Anyway, we're here. We're in week 16 of Romans. Pero estamos aquí. Estamos en la semana 16 de nuestra serie de libro de Romanos. What Paul has done in verses 1:18 through 3:20 is basically show us that we're sinners in need of a savior. Lo que Pablo ha hecho en uh, los primeros capítulos uh, es mostrarnos que nosotros somos pecadores y necesitamos un salvador. He's labored to really help us understand the bad news. We're under sin, we're dead in our sin, we're stuck in our sin. Él ha estado la, uh, laborando para explicarnos las malas noticias que uh, somos pecadores y estamos atorados en nuestro pecado. And that there's nothing we can do to get out of it on our own. Y que no hay nada que podemos hacer para salir de esa situación. And then a couple weeks ago, Joel finally got to share the good news about God's righteousness being available through faith. He wanted us to understand the bad news so we can understand how great the good news of the gospel is. Y luego hace uh, unas cuantas semanas, Joel nos explicó um, donde Pablo explica las buenas noticias de que podemos ser justificados a través de la fe. Right, the good news is that God saves sinners, that he restores us into relationship with us. He, with him, he forgives us. Las buenas noticias son que Dios salva a los pecadores, restaura su relación con nosotros y nos perdona. And so last week, we got to see how God does that. We, we looked at his propitiation. La semana pasada vimos cómo Jesús o oh, Dios hace eso a través de, de su propiciación para nosotros. Right, that God put Jesus forward as a propitiation, a sacrifice to uh, satisfy God's anger and wrath towards sin. Que Dios puso uh, a Jesús para satisfacer la, su ira de Dios para que nosotros no tengamos que enfrentarlo. So that when we look at the cross, we see God, God is both just and justifier. Y cuando vemos a la cruz, vemos que Dios es tanto justo como es el justificador. When we look at the cross, we see that God's just, that he judges sin, that he hates sin, that he's angry towards sin. Vemos en la cruz y vemos que Dios es un Dios justo, que Dios odia el pecado, uh, que Dios castiga el pecado. We see that no sin goes unpunished and he's willing to torture his own son because he's angry at sin and vemos, it must be paid for. Vemos que Uh, no hay ningún pecado que, que puede pasar sin ser castigado y que Dios está dispuesto hasta a lastimar a su propio hijo para castigar el pecado. But the beauty of the cross is that we see God is both just and he's justifier. He's loving at the same time. Pero lo bello de la cruz es que vemos que Dios sí es justo, pero también es el justificador. Él tiene gracia a la misma vez. Right, because he's willing to take the punishment for us. That Jesus would come down, step off the throne of heaven, and would take our punishment for us. Porque él está dispuesto a tomar el castigo que nosotros merecíamos. Él pone a Jesús para que nosotros, el castiga a Jesús para que nosotros no tengamos que enfrentar el castigo. And so today what we're going to see is the implications of that. What does that mean for us that God's both just and justifier? Y entonces hoy vamos a ver qué significa esto, cuáles son las implicaciones de que Dios es tanto el Dios justo como el Dios justificador. So the, the, the implication basically is that we have no room to boast, no room to brag. The gospel brings humility. La implicación es que nosotros no tenemos ningún lugar para poder jactarnos. 
Porque el evangelio nos trae humildad. I want to share with you guys a little story. When I was about three or four years old, growing up in Casa Grande, Arizona, we used to go to the Grandy Pool. Uh, yo quiero compartir con ustedes un, un, una historia. Uh, cuando yo tenía como tres o cuatro años uh, y yo vivía en, en la ciudad de Casa Grande y íbamos a el, la alberca, el Grandy Alberca. Excuse my uh, my Spanglish when I call it Casa Grande and Grandy Pool. That's just the way we grew up saying it. Sorry. Perdona mi mi Spaninglés porque así lo decíamos cuando. Yeah, and I do know creciendo. how to say it right. Okay. Uh, yo sí sé cómo se pronuncia. But so I was at the pool. Uh, my mom, my cousin Mandy, who's a year older than me, and myself. My mom sits me on the stairs. She says, "Stay here, Chris." Don't go anywhere. Don't jump in the water. I'm going to go to the other side and get your cousin Mandy. Estábamos mi mamá y yo y mi primita, Mandy, que fuimos a la alberca. Y mi mamá me puso, me sentó en las escaleras de la alberca y me dijo, no te muevas, no te metas al agua. Voy a ir por tu prima, tú quédate aquí. And out of nowhere came this little punk kid who started trash talking to me. Y de repente vino un, un niño um, enfadoso que empezó a, a, a darme, um, sí, a decirme cosas, de que, de que, sí, a decirme cosas. So it was a little kid conversation. If you've ever heard your kids, you know, go back and forth, they're arguing. It was like, dude, you're just a little kid. You can't even swim. Y era una conversación de, de niños pequeños y él me, me dijo, no sé si han escuchado cómo los niños uh, argument, se argumentan entre sí, pero uh, me dijo, tú solo eres un niño pequeño, ni siquiera puedes nadar. And it's so crazy that I would have pride already over my, over my swimming. And I'm like, no, stupid, I can swim. Y era una locura, pero yo era orgulloso, aún así de niño. Y, y le dije, no es cierto, tonto, sí puedo nadar. So he's like, well, prove it then. Y me dijo, pues, compruébalo. So I jump right in the water without thinking. And I, I sink like a... a, a piece of lead just straight to the bottom all I see is bubbles coming up and I'm like bloop bloop <laughs> dumb entonces yo salté al agua sin sin pensar sin pensarlo uh, y uh, de repente me hundí al fondo de la piscina como como un pedazo de plomo y no no más veía las burbujas como como subían and so so I'm under there start feeling sleepy and I don't even remember what happens but the next thing I remember is you know my mom pulled me out of the water y estaba debajo del agua por un rato y, y me empecé a, a sentir que tenía sueño o algo y no no me acuerdo de mucho de lo que pasó pero de repente mi mamá me había sacado de, de la alberca when I came out of that water I wasn't boasting and bragging about my swimming skills <laughs> Cuando yo salí de esa agua, yo no me estaba jactando ni, ni, um, ni hablando bien de, de mis habilidades de natación. Right, I, I would have looked really silly if I would have came out. Oh, did you see how fast I went to the bottom and, and how long I could hold my breath under there? Uh, me hubiera visto muy tonto si, si hubiera dicho algo como, ¿Tú viste qué tan rápido me hundí? So that's what the God, that's the picture of. How silly our pride looks before God. Y eso ilustra un poco de, de qué 
tonto se ve nuestro orgullo frente a, al Dios Todopoderoso. And it's also a picture of God pulling us up out of our sin. Y también you know? uh, es un retrato de cómo Dios nos tiene que sacar de nuestro pecado. Let's, let's pray before we get moving here. Vamos a orar antes de empezar con la Escritura. Lord, we are filled with, with pride and, and boasting and arrogance and trusting in our, in our own good deeds and works, Lord. Señor, nosotros somos llenos de orgullo, de jactancia, de arrogancia, porque confiamos en nuestras propias obras. Help us truly grasp the gospel and put an end to our, to our pride and boasting, Lord. Ayúdanos a entender completamente el evangelio y acabar de una vez por todas con nuestro orgullo. Speak to us today, Lord. Háblanos hoy, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. All right, so before we read it, we're going to open up to Romans 3. We're going to start in verse 27. Entonces vamos a abrir Romanos 3, versículo 27. What's going on here is Paul is doing another diatribe. Lo que está pasando aquí es que Pablo está haciendo algo que se llama diatriba. What a diatribe is, is it's, it's, an it's a form of writing where you use an imaginary argument, a back and forth, to teach. La diatriba es una, un método de literatura donde se usa um, una conversación imaginaria uh, para, de, de pregunta y respuesta para enseñar algo. These are questions that Paul had, was... Uh, probably had often faced these questions as response to his teaching. Estas preguntas que van a ver son preguntas que Pablo, lo más probable es que él se le habían hecho uh, antes estas preguntas. So yeah, he's asking the rhetorical question and he's also answering it. Está haciendo aquí unas preguntas retóricas y después contesta sus propias preguntas. So let's, let's read. Vamos a leer. 3.27, then what becomes of our boasting? Is it excluded? By what kind of law? By a law of works? No, but by the law of faith. For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál propósito? ¿Por la de la observación de la ley? No, sino por la del, por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Or is God a God of the Jews only? Is he not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also, since God is one who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Do we then overthrow the law by this faith? By no means. On the contrary, we uphold the law. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. So what we're going to see today is three ways the gospel humbles us. Lo que vamos a ver hoy son tres maneras de cómo el evangelio nos humilla. The first one is found in verses 27 through 28. The gospel humbles us before God. 
el primero está en versículos 27 y 28 y es que el evangelio nos humilla ante Dios. So the first question he asks there, basically this is my paraphrase, if God is a God who saves, what happens to our boasting? La primera pregunta que, que hace Pablo, y, y es mi interpretación de la pregunta, es si Dios es un Dios que salva, ¿qué pasa con nuestro, nuestra jactancia? The answer is that it's excluded. It's not allowed. It's stopped. La respuesta es que es excluida. No se permite ya. Se ha uh, cesado. He asks a second question. What stops our boasting? Is it our Good works, is it, that's why he says, is it the law of works? Después hace la pregunta, ¿qué es la cosa que detuvo nuestra jactancia? ¿Es acaso la ley o, o las buenas obras que hicimos? No, he says, boasting is stopped by faith, the law of faith. Dice que no, la jactancia es uh, parada por la fe, por la ley de la fe. You might ask, well, what's the big deal with boasting? Y tal vez se preguntan, pues, ¿qué, qué tiene que ver esto de, de la jactancia? ¿Por qué es importante? Boasting is the external version of the inward pride. La jactancia es la versión externa del orgullo que hay adentro. And let me tell you, I, I know this as well as anyone, that it's not, it doesn't take us very long for God to do something in our lives or through us for us to then go and steal the credit for it. Y déjenme decirles que yo, yo sé esto más que nadie, que uh, no toma mucho tiempo para que nosotros tomamos algo que hizo Dios y decimos que es algo que hicimos nosotros. Right, when, when we do something really good, we want to take the credit, but when it's not, when, uh, when it's something bad, then, well, that was God thing. Cuando hacemos algo muy bien, bueno, o cuando ocurre algo bueno, nosotros queremos tomar el... Uh, el crédito por hacerlo, uh, pero cuando sucede algo malo decimos, pues son las circunstancias o, o es lo que Dios quiere. But pride is the root sin under every sin. El orgullo es el pecado raíz que está debajo de, de todos los demás pecados. Pride is the sin that got Satan booted out of heaven. El orgullo es el pecado por la que Satanás fue echado del cielo. Pride is the sin that that caused Adam to rebel against God and that has called and caused every single one of us since Adam to rebel and go our way, own way and want independence from God. El orgullo es el pecado que causó que Adán se rebelara contra Dios y es el pecado que causa a cada uno de nosotros uh, ese rebelión que sentimos que no queremos seguir a Dios. And pride is the sin that makes us think that we can earn our righteousness before God. El orgullo es el pecado que hace que nosotros pensemos que podemos ganar nuestra justicia ante Dios. Right, pride says I don't need faith to trust in Jesus that I can clean myself up. El orgullo dice yo no necesito la fe para confiar en Jesús. Yo puedo limpiar mi propia vida. All right, so faith excludes boasting. Faith humbles us before God. La fe excluye a la jactancia porque la fe nos humilla ante Dios. Right. If, if we could add even a, a little dot to, to it, then we might have room to brag, but, but we can't add anything to our Si to podríamos our faith. agregar uh, tal vez uh, un poquitito de, de nuestra propia justicia, entonces tal vez podríamos uh, tener algo de que jactarnos, pero ni siquiera podemos agregar un poquito. 
I want to look at Ephesians 2, 8 through 9. If, if you don't know this verse, if you don't have it memorized, I encourage you to memorize this. Quiero le que leamos Efesios 2, 8 y 9. Y si no lo tienen memorizado, les animo que memoricen este, estos versículos. All right. It says, For by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Dice, Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. So it tells us that we're, we're saved by grace, not because of anything we have done. It's unmerited, unearned, undeserved favor. Nos dice que somos salvados por la gracia, no porque algo que hicimos nosotros, sino que es favor de Dios inmerecida. Right, God didn't look down and say, oh, those are the good people, I'm going to save them. Dios no uh, miró a la tierra y escogió las personas buenas para salvarlos. Uh, so God doesn't save us because of us, because of who we are. He saves us in spite of who we are. Dios no nos salva por quienes somos, nos salva a pesar de quienes somos. And it's through faith. It's through faith in Jesus' completed works. Y es a través de la fe, a través de la fe en la obra completada de Jesús. He says it's not of your doing. You didn't do anything. You know, God, if you picture me drowning again, God's the one that saves us from drowning. Dice que tú no hiciste nada. Dios es el que te salva. Si se acuerdan cuando um, les conté de que yo me estaba ahogando en la piscina, fue uh, así es como Dios nos tiene que sacar de nuestro pecado. And it's a gift. Right? You don't do anything to get a gift. It's, it's given. And so we won't boast. Y es un regalo. Tú no puedes hacer nada para merecer un regalo. Es algo gratuito para que no nos jactemos. Right? So the gospel should kill our pride. If we truly understand the gospel, it should kill our pride. El evangelio debe matar nuestro orgullo. Si lo entendemos completamente, debe de, de liberarnos de ser orgullosos. Right? The gospel makes God bigger. It makes us smaller. El evangelio hace que Dios sea más grande y hace que nosotros seamos más pequeños. Right, it, it shouldn't lead to pride. It should lead us to, to bow and humble ourselves before the Lord. No debe llevarnos al orgullo, sino debe llevarnos a, a rendirnos ante Dios. So anytime that pride starts to well up, you're not believing the gospel. Cada vez que ten, tenemos orgullo que empieza a nacer en nosotros es porque no estamos creyendo bien el evangelio. Right? We need to remind ourselves, preach the gospel to ourselves in those moments. Necesitamos acordarnos del evangelio, predicar el evangelio a nosotros mismos en esos momentos. Right? The second point here is in verse 29 through 30, the gospel humbles us before others. El segundo punto en Uh, Romanos 3:29 a 30 es que el evangelio nos humilla ante otros. So here's the question they're asking, is God a God of the Jews only? Isn't he a God of the Gentiles also? Lo que están pre preguntando aquí es Dios es um, Dios de los uh, judíos solamente o es Dios también de de los gentiles? His answer is that God is a uh, God of both the Jew and Gentile. God is the one and therefore he's the God of everyone. La respuesta es que Dios es solo uno, es un Dios, entonces es el Dios 
de todos a la misma vez. All right, that's why he says in verse 30, both circumcised and uncircumcised is everyone. Por eso dice en versículo 30, tanto los circuncisos como los incircuncisos, todos. If salvation was by the law, by good works, then God would only be the God of the Jews because they're the ones that had the law. Si la salvación fuera a través de las buenas obras, a través de la ley, entonces Dios sería Dios nada más de los judíos porque ellos son los que tenían la ley. So right, so Jesus has done it, done it all. He's saved us all. Therefore, we have no room for pride before God or others. Jesús lo ha, ha cumplido todo. Nos ha salvado a todos. Entonces, no tenemos um, ni un lugar para jacarnos que somos mejores que otras personas. Right. We can't take any kind of special pride in being the chosen people of God. No podemos tomar orgullo en ser uh, una, un pueblo escogido de Dios. Have you ever been around a person that is just super prideful and boastful? Han a veces estado con una persona que es um, uh, muy orgulloso y, y jactante. Right? They, they think they're better than everyone. They're looking down on you. They're making you a little insecure about yourself. Ellos creen que son mejores que todos los demás. Están viendo hacia abajo a todos y, y um, hacen que tú te sientas uh, inferior. They're not very loving. They're really self-centered. They're all, they, all they do is they, it's all about them. No son muy amorosos. Se enfocan mucho en sí mismos y creen que todo el mundo se trata de ellos. I mean, those people are, are uh, you know, you stay away from those people. Uh, normalmente nos alejamos de, de ese tipo de personas, ¿verdad? And religious people or Christians who are prideful are even more, you know, uh, they, they repel, They're, you know, they repel you. You, wanna, you don't want to be near them. La, las personas religiosas y hasta los cristianos que son orgullosos uh, son... Um, tienen una calidad repelente. No queremos estar cerca de ellos. Right, so nothing turns people away from the gospel more than prideful Christians. Nada hace que la gente huya del evangelio más que cristianos que son orgullosos. Right, so we have to remember the gospel. We can't think that we're, we're better than anyone. Tenemos que acordarnos del evangelio. No podemos pensar que somos mejores que otras personas. Right, we can't take pride that we're, we're pre, pretty good people or, or we're the church people or, or that we know more than everyone else. No, no podemos tomar orgullo en el hecho que, que somos uh, gente buena o, o gente de la iglesia o gente mejor que otras personas. Right, so the gospel humbles us and tells us you're not better than anyone. God didn't save you because you were... You, you were the cream of the crop. El evangelio nos humilla y nos dice, Dios no te salvó porque eras mejor que otra persona. Tú no eras el, eh, el uh, más inteligente ni, ni más bonito. And because of the gospel humbling us, we can have hope for anyone. Y a causa de, de que el evangelio nos humilla, Podemos tener esperanza para todas las personas. Right, if God can save me, I was just a 15-year-old kid smoking weed and trying to hang out with the cholos and, and getting in trouble. If God can save me, there's hope for anyone. Si Dios me puede salvar a mí, um, cuando yo era un niño de 15 años uh, fumando marihuana y, y juntándome con los cholos, si Dios puede salvar a alguien como yo, puede salvar a cualquier persona. Right, if God can forgive me, that humbles me, so now I can, I can forgive others. 
Si Dios me puede perdonar a mí, eso me humilla a mí. Entonces yo puedo perdonar a los demás. Right. I can forgive the parent who might not have always been there for me, who maybe didn't uh, approve of me and, and give me the love that I needed. Yo puedo per perdonar al, al padre que uh, tal vez no estaba ahí conmigo y, y no me dio el amor que yo necesitaba. Right. I can, I can forgive a spouse for for anything because God's forgiven me. Yo puedo perdonar a mi esposa o esposo um, porque pa, para lo que sea porque Dios me ha perdonado a mí. Right, I can I can forgive someone who said a hard words a hard words to me or harsh words to me or or owes me money because Jesus has forgiven me. Yo puedo perdonar a a alguien que me debe dinero o a alguien que me insultó. Porque Dios me ha perdonado a mí. And the gospel then, because it humbles us, it frees us to love people, right? Instead of looking down on everyone and judging them and look at those sinners, we can love them. Y el evangelio, porque nos libera de, de esto, po podemos amar a la gente más. Podemos no juzgarlos porque son pecadores, sino perdonarlos y amarlos como Jesús lo hace. Right, I'm a sinner in need of a savior. Just like that guy. Yo soy pecador y necesito salvador igual que el otro. All right, number three is in verse 31. The gospel humbles us to obedience. Número tres está en versículo 31. El, y es que el evangelio nos humilla a la obediencia. Right, so he asks this question. Do we overthrow the law because of faith? Right? Do we get rid of the law because of faith? Y Pablo hace la pregunta. Nosotros... Nos deshacemos con la ley uh, a causa de la fe o, o ignoramos la ley ahora que tenemos fe. Right, they're, they're asking, do we get rid of the commandments, God's moral laws, because of faith? Están preguntando, podemos deshacernos con los mandamientos porque ya tenemos fe. Paul's answer, strongest negative Greek expression, by no means, no way. We uphold the law, he says. La respuesta de Pablo es la expresión en, en el griego um, más negativo que dice, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Right, so faith doesn't overthrow the law, it establishes the law. La fe no uh, sobrepasa la ley, sino que le da más fundación. You might ask, why does it establish the law? Y se preguntarán por qué la fe da más fundación a la ley. The whole point of the law, right? The Old Testament, the moral law, God's commandments is to show us our sin and our need for a savior. El propósito principal y el propósito um, completo de la ley es para mostrar no, mostrarnos que nosotros somos pecadores y necesitamos un salvador. Right? So the the law is pointing us to faith in Jesus, to trust Jesus. La ley nos está apuntando hacia la fe en Jesús, a confiar en Jesús. So why would we get rid of that? You know, that the law is helpful. ¿Por qué nos desecharíamos de, de eso? Now here's the problem that the Jews were having confusion is because they, they viewed the law as a bunch of rules to get right with God. Y la confusión es que los judíos uh, estaban pensando que tenían que seguir un montón de reglas para poder estar en una relación con Dios. Right, and so 
you, if there's anything that we should throw out, is throw out that idea. That's false. That's wrong. That's not what the law is about. Si hay algo que debemos deshacernos es esa idea, porque de eso no se trata la ley. And what Paul is doing here is he's anticipating the charges of antinomianism. Lo que está haciendo Pablo aquí es que está anticipando lo que dirían los, los que creían en el antinomianismo. Basically what antinomianism is, is that the gospel frees Christians to sin and do whatever they want. It gets rid of the law. You don't have to follow the law anymore. You don't have to obey uh, God's commands. You just do whatever you want. La creencia del antinomianismo era que la gente que decía, yo no, ya no tengo que seguir ninguna de las reglas de la Biblia porque tengo fe en Jesús. Entonces puedo vivir mi vida como yo quiero. Right, so the lie that they're, they're believing, what they're thinking is that the gospel frees Christians to sin. La mentira que ellos estaban creyendo era que el evangelio liberara, liberaba a los cristianos para que podrían pecar. And this is, the, this is why it's really hard for religious people to understand the gospel and, and grace and faith. Esta es la razón que es muy difícil para la gente religiosa entender el evangelio y tener fe. Right, they're working really hard to get right before God and then God's letting in all those sinners like, hey, what's up with that? Estaban trabajando muy duro para poder cumplir las reglas y, y estar bien con Dios y de repente Dios está permitiendo que esto, todos estos pecadores entren a uh, a su reino y los judíos decían pues qué qué hay con eso right if you remember the parable of the prodigal son God saves or the the father loves the son and welcomes him back and throws a big party for him si se acuerdan en la parábola del hijo pródigo el el padre um, da la bienvenida a su hijo que había rebelado contra él y gastado todo su dinero and the older brother he's pissed You know, he doesn't even want to come into the party. Why didn't, God, why didn't my father throw me a big party? I've been over here slaving and working. Y el hermano mayor está enojado porque dice, yo por qué no, no tengo una fiesta de bienvenida? Porque yo no gasté dinero. Yo estuve aquí trabajando uh, y obedeciendo todo el tiempo. Right, so it's a picture of God welcoming in sinners through faith, forgiving them. And then the guy that's being religious and trying to work and he's outside of the party. He doesn't want to come in because he doesn't like grace. Es un retrato de cómo Dios da la bienvenida a los pecadores y a, a los que antes eran uh, rebeldes. Y cómo los religiosos, como el hermano de, de mayor, se quedan afuera de la, de la fiesta porque no quieren aceptar la gracia. So when, when religious people hear grace, they hear it's unearned. They don't like that. And they hear... You can't lose it. You can't outsin God. You can't do anything if, if you truly have grace to be kicked out of, you know, God to cast you away. Cuando los religiosos escuchan uh, de la salvación a través de la gracia, no les gusta porque ellos estaban tratando de ganar su salvación y trabajaban muy duro para eso. Uh, y también no le, tampoco les gusta que... Um, la gracia, la gracia enseña que no podemos pecar tan gravemente para no ser perdonados de Dios. To them that sounds like, hey, God saves you, you don't have to do anything, and then you don't have to do anything to follow him. Just go live your, old, your sinful life. Para los religiosos esto suena como si 
están diciendo, pues nomás tienes que aceptar a Dios y luego puedes vivir como tú quieres. No, no, no tienes que seguir todas estas reglas. But Paul's trying to help us understand, no, we don't get rid of the law, we uphold the law. Pero Pablo quiere que entendamos aquí que no es cierto, nosotros no nos deshacemos de la ley, sino que la, le damos más importancia. So he's telling us the laws to point us to our need for a savior. Nos dice que la ley es para apuntarnos a nuestra necesidad de un Salvador. And that we're required to keep the law after we're saved. Y que tenemos el requerimiento de guardar la ley después de que somos salvados. Right, so the gospel humbles us to obedience. La, el evangelio nos humilla a la obediencia. So faith doesn't free us to sin, it frees us from sin. La fe no, no, no nos libera para pecar, sino nos libera del pecado. And it frees us actually now to obey God. Y nos libera para obedecer a Dios. So, if you even, even if you think about it through the, the drowning kind of illustration, here we are drowning in our sin, right? God pulls us up out of that, uh, out of the pool, out of us are drowning in sin. And when we get out of that, that water, right, that, that's the picture of grace. We don't go run off to sin. We, grace frees us to obey God now, to love him, to respond to him. Y si piensan en el, uh, la ilustración de cómo Dios, nos, de cómo nosotros estábamos ahogándonos en, en la piscina del pecado y Dios nos, nos saca del agua, nos da su salvación, lo que, que no queremos hacer es meternos otra vez a la piscina, pero queremos vivir fuera del pecado fuera de y vivir en la gracia de Dios. So if you've truly received grace, your response isn't to sin more, it's to obey God, to uphold the law. Si de veras han recibido la gracia, la respuesta correcta no es pecar de nuevo, sino que es seguir la ley. All right, so so the the gospel breaks our reliance on the law for salvation, but now we uphold it in love. Entonces el evangelio quebranta nuestro, nuestra dependencia que teníamos de la ley, pero ahora tenemos que uh, mantener la ley uh, como resultado del amor. I want to illustrate this more. Open back to Ephesians chapter 2. We're going to go to verse 10. Quiero ilustrar esto un poco más. Uh, vamos a regresar a Efesios capítulo 2, uh, and, versículo 10. And what I want us to see is that God does everything for us beginning to end. Lo que quiero que veamos es que Dios hace todo para nosotros desde el principio hasta el final. Right? Ephesians 2, 8 through 9 told us that we're saved by grace through faith. It's, it's nothing we've done. It's a gift. Efesios 2, um, 8 y 9 nos, nos decía que nosotros no merecíamos la salvación de Dios. Era un regalo gratuito. So what we've seen here last week, we see Jesus accomplishing our salvation on the cross. This week we see Jesus pulling us up out of our sin and, and saving us through faith. La semana pasada vimos como Jesús um, obtuvo nuestra salvación a través de la cruz. Y ahora vemos como Él nos salva de nuestro pecado a través de la fe. And now this verse is going to tell us now what God is doing in our lives that as a response to uh, the gospel. Y este versículo enseguida va a, nos va a explicar cómo 
qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas como resultado del Evangelio. It says here, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Dice, porque somos hechadura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Right, there's nothing here that says grace frees us to sin. No hay nada aquí que, que dice que la gracia nos libera para pecar. In fact, it tells us that we're God's workmanship. It, it, that word is poema, like we're his poem. De hecho, nos dice que nosotros somos la echadura de Dios. Y en griego, esa palabra es poema, que so, significa somos la obra de arte de Dios. Right, it's to give us this picture of where God's, where God's um, masterpiece, where God is working in us and he's shaping us and, and molding us. Dice que somos... Uh, o significa que somos la obra maestra de Dios que él laboró para formarnos uh, para crearnos. So what God does is after he saves us then he begins shaping us and molding us into the image of Christ Jesus. Lo que hace Dios es que después de salvarnos entonces empieza a moldearnos y formarnos para que seamos más como la imagen right? de Cristo. And the gospel frees us to uh, to do the good works that God created us to. Y el evangelio nos libera para poder hacer las buenas obras que Dios creó para que nosotros hiciéramos. Right, it frees us to obey God, to uphold the law, to to now use our our gifts and our talents and how God's shaped us and molded us to to glorify him. Nos libera para obedecer a Dios, para hacer lo que nosotros fuimos creados para hacer. Usar nuestros talentos y habilidades para glorificar a Dios. All right. So here's just three action points that I, I, I want to share with you. And the first one is humble yourself before God. Entonces hay tres, uh, tres puntos de acción que quiero compartir con, nos, con, nos, con ustedes. Um, el primero es humillense ante Dios. All right. If, if there's anything that we should boast in, it's boasting who Jesus is. Boasting what God has done in your life. Si hay alguna sola cosa de la que nosotros debemos de jactarnos es de la obra de Cristo, lo que Dios hizo en tu vida. And I want us to repent of our pride. You know, pride is the anti-gospel. Quiero que nos arrepintamos, arrepentamos de nuestro orgullo. El orgullo es el anti-evangelio. I want you to uh, humble yourself before others. Quiero que se humillen ante otros. Think of ways to bless people, to love them, to share the gospel with them. Piensen en maneras de, de cómo pueden bendecir a la gente, cómo pueden compartir el evangelio. You know, think of how can I bless the, the person who works next to me at work or, or my neighbor or especially start in your home. How can I bless my own family? Piensen primero en, en su hogar, cómo puedo bendecir a, a mi, mi familia y luego cómo pueden bendecir a mis vecinos a, a mis, um, mis compañeros de trabajo. And if you find yourself judging others, looking down at others, hating other people, hating those sinners, repent of your pride. You're not better than anyone. Y si encuentran que están juzgando a otras personas porque son pecadores o, o porque no viven de la manera correcta, arrepiéntate de, de tu orgullo. And I want, I want you to humble yourself for obedience. Y quiero que se humillen 
para la obediencia. All right, you're God's poetic masterpiece. God's working in you an amazing work. Tú eres la obra maestra poética de Dios. Dios está trabajando en ti para hacer una obra enorme. I want you to begin to think about like what has God created me for? What are my my gifts, my dreams, my talents? What are the things that I know? What are the things that I can use for God's glory? Quiero que piensen cuáles son las cosas por las que Dios me creó. Cuáles son los, los, los dones, los regalos, las habilidades que Dios me dio y cómo puedo usarlas para su gloria. Right, so it could be anything. It can be simple. I love to serve, so I'm going gonna, I'm gonna to serve people. Puede ser lo que sea. A mí me gusta servir, entonces voy a servir a la gente. And it could be anything. I, for me, I love to play basketball, so what do I do? I go play basketball LA Fitness and I get to know the guys over there. Y puede ser cualquier cosa. A mí me encanta... Uh, jugar basketball, entonces voy uh, al gimnasio y juego basketball y, y uh, conozco a los demás uh, muchachos que, que juegan ahí. Right, and so I, and I get opportunities to share the gospel, share about my life, invite them here to service. Y tengo oportunidades ahí de, de compartir con ellos uh, qué hago con mi vida uh, y qué es lo que creo y los invito a venir uh, a esta iglesia. And let me tell you this, uh, I just want to wrap up with this. If you don't have faith, none of this means anything. You have to start with faith. Quiero terminar con esto. Es que si no tienen fe, nada de esto vale para nada. Tienen que empezar con la fe. You might ask, well, then what is faith? It's trusting Jesus. ¿Qué es la fe? La fe es confianza en Jesús. Right? We're, we're drowning. We're splashing around in the water. We're drowning in our sin. And faith is trusting Jesus to pull us up out of it. Estamos ahogándonos en el, en el agua, ahogándonos en nuestro pecado. Y la fe es confiar que Jesús nos va a sacar de ahí. And I, I just acknowledge, faith is one of the most difficult things to understand if you don't know Jesus. Yo entiendo que la fe es algo difícil de entender si no conocen a Jesús. Because our natural default is to hear, okay, well, what do I have to do? You know, do I, I got to stop cussing. I got to start reading my Bible. I got to start praying. You know, we, we start thinking of all the stuff we need to do. Y porque nuestra manera de pensar um, normalmente es pensamos, pues, ok, quiero seguir a Dios. Entonces, de, de, necesito dejar de decir groserías, debo de empezar a leer la Biblia. Y, ¿Y qué más hay que hacer? Pero de eso no se trata. But actually, when you start thinking about what I have to do, that's, that's more pride. Because it's saying, I, I don't need to trust in Jesus. I can do it on my own. Porque cuando empiezan a empezar en las cosas que ustedes tienen que hacer para ganar el favor de Dios, eso es el orgullo, es pensar que, que podemos hacer algo para merecer el favor de Dios, pero no es así. Right, in John 6, 28, Jesus addresses a crowd. I want you to see this story here. Juan 6, 28, uh, Jesús habla con una multitud. They said to him, what must we do to be doing the works of God? Uh, ellos dijeron, ¿qué debemos hacer para poder cumplir las obras de Dios? Right, Jesus answered them, This is the work of God, that you believe in who, Him whom He has sent. Y Dios le responde, Esta es la obra de Dios, que, um, que crean en Aquel a quien Él envió. 
right? So they're asking, what do I got to do? What do I got to do to get right with God? And Jesus is saying, you don't have to do anything. Believe. And he's talking to them. Believe in me. Trust in me. Put your faith in me, Jesus is saying. Están preguntando, ¿qué tengo que hacer para, para poder estar bien con Dios, para poder agradar a Dios? ¿Cuáles son las cosas, los pasos para lograr esto? Y Jesús les dice, todo lo que tienen que hacer es creer en mí, confiar en mí, tener fe en, en mis obras. Now here's the hard truth is, we all put our faith in something. Y la cosa difícil es que todos ponemos nuestra fe en algo. We either put our faith in Jesus or some form of created things. O ponemos nuestra fe en Jesús o en alguna otra cosa creada. Right? Maybe you put your faith in money. Tal vez uh, pones tu fe en el dinero. So you work, you work, you work, you're saving up money, you're neglecting your family, you know, maybe... Uh, Everything revolves around work. Estás trabajando y trabajando, estás ahorrando dinero. Todo revuelve a través de esto de, de trabajar más y ganar más dinero. Right. Your faith is in it. You feel more secure the more money you have. Tal vez te, sientas, te sientes más seguro en cuanto más dinero tienes el banco. Or you feel more secure having that, that consistent job, consistent work. O tienes más seguridad teniendo un trabajo consistente. Right, or maybe you put your faith in yourself, man. Everyone lets me down, so I gotta trust myself. I, I'm the only one I can trust. O tal vez pones la fe en, en ti mismo. Uh, todos los demás dices, todos los demás um, siempre me decepcionan. Entonces voy a confiar en en solo yo. Right, you can put your faith in anything. It could be a person. It could be a, a car or a house or a thing or, or education. Puedes poner tu fe en cualquier cosa. Puede ser una persona, puede ser una casa, un carro, una, educa una educación. But all these things will fail. Pero todas estas cosas van a fallar, van right. a fracasar. They might not necessarily all be bad things. You know, I'm not saying that everything is bad, but they're bad gods. Estas cosas no son cosas malas, las amistades, la, la, las casas, pero son malos dioses, malos como dioses. So Jesus is calling you to trust him and not those other things. Jesús te está pidiendo que confíes en él y no en las demás cosas. I want to read you a, a, a piece of a song. It's Andy Maneo. He's a Christian rapper. The song's called Tug of War. It's an amazing song. Quiero leerles uh, un pedazo de una canción uh, de un rapero que se llama Andy Maneo. Uh, la canción se llama Tug of War, que es el, el juego de Jalón. In, in the song, he's illustrating this, this fight, this battle, and what am I going to trust? Am I going to trust in God or, or, or all this other stuff? El, en esta canción está hablando de esta lucha que hay, de, de, en, de en quién debemos confiar, uh, que estamos uh, luchando, de debo confiar en, en estas cosas o, o debo confiar en Dios. So check this out. He says, I've got two choices. Both require pain. One's the pain of change or the pain of staying the same. One of them leads to joy. The other leads to shame. One of them leads to freedom. The other keeps me in chains. Dice, tengo dos opciones. Los dos requieren dolor. El primero es el dolor de cambio. El otro, el dolor de estar igual. El primero lleva al gozo. El otro, a la vergüenza. 
El primero lleva a la libertad. El otro me mantiene en cadenas. All right, so he says that you have two choices. You can trust sin or you can trust God. Dice que tienes dos opciones. O puedes confiar en el pecado o confiar en Dios. He says both of them are painful, scary, uncertain. Like you don't know what's going to happen either way. Las dos opciones tienen dolor. Uh, son inciertas. No, no sabes cuál va a ser el resultado. But the path of sin, all it leads you to shame. And it keeps you in chains, he says. Pero el, uh, la opción del pecado te mantiene en cadenas y lleva a la vergüenza. And the other path leads to freedom, you know, joy in all circumstances. El otro, la otra opción lleva a la libertad, lleva al gozo en cualquier circunstancia. So I just want to ask you, Who or what will you trust today? Entonces les pregunto, ¿en quién o en qué van a confiar hoy? Will you continue to trust in your sin, and which is surely a path of destruction? Van a continuar a confiar en su pecado, que es algo que lleva a la destrucción cierta. Or will you put your faith and trust in Jesus, and although it's uncertain, His ways are always better. O van a poner su fe y confianza en Jesús. Y que, porque aunque es incierto lo que va a pasar, las, las maneras de Dios siempre son mejores. Right, he might ruin all your plans. You're going one way and he calls you to go the other way. But his way is surely better in its freedom. Puede ser que Dios arruine todos tus planes. Tú estás yendo en una dirección y él te voltea para ir de otra manera. Pero siempre lleva al gozo. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I just pray that you will reveal our hearts to us, Lord. Señor, te pido que tú reveles nuestros corazones hoy, este día. I pray that we would repent, that we would turn around. Te pido que nos arrepintamos y que nos volteamos. That we would no longer trust In created things, no longer trust in sin, but trust in you and you alone, que Jesus. Ya, que ya no confiemos en las cosas creadas ni en el pecado, sino que confiemos solo en ti. Show us your glory, Lord. Humble us today. Muéstranos tu gloria, Señor. Humillanos hoy. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.